0: Olá, sejam bem-vindos ao Zona de Impacto, um podcast do Expresso em parceria com a nova SBE, Nova School of Business and Economics. Esta é a segunda de várias conversas que vão acontecer ao longo deste ano sobre temas da atualidade, juntando alunos, professores e jornalistas. No primeiro episódio deste podcast falámos sobre migrações e os benefícios para os países que acolhem migrantes. Neste episódio vamos falar sobre a saúde mental e o ensino superior. Como sabemos, a pandemia de Covid-19 e os sucessivos confinamentos tiveram um grande impacto sobre os jovens e também sobre os estudantes do, do ensino superior. As aulas passaram a ser à distância, as rotinas alteraram-se e a vida destes alunos também mudou. Para atenuar este impacto, as faculdades reorganizaram os seus serviços e a saúde mental dos alunos foi considerada uma prioridade. Assim também aconteceu na nova SBE, com estes esforços a partirem da faculdade, mas também dos próprios alunos. Eu sou a Helena Bento, jornalista da secção online do Jornal Expresso. E para falar comigo sobre estes temas, tenho comigo o professor Pedro Pita Barros, que tem realizado investigação na área da economia da saúde, e os alunos Maria Penas e Mário Vaz, que está a participar connosco de forma remota. Bom dia a todos e bem-vindos. Bom dia. Bom, Bom dia, dia. Começo por passar a palavra desde já ao professor Pedro Pita Barros, que vai fazer um breve enquadramento para nos ajudar a perceber um pouco melhor todas estas questões.
1: Obrigado Helena. Bom, como disseste, a pandemia tornou clara a importância da saúde mental. Era algo que nós muitas vezes dizíamos que era importante, mas nunca ganhou tanta proeminência como agora durante este período e acabou por ser uma preocupação que passou a estar presente também nos locais de trabalho, quaisquer que eles sejam. E isto leva-nos a ter de pensar que a saúde mental provavelmente deixa de ser um problema individual quando estamos a falar de organizações, e passa a ser também um problema da própria organização, da instituição em que se está, na medida em que tem, há, claro, os benefícios das pessoas que lá trabalham, das pessoas que colaboram com essa instituição, terem também uma boa saúde mental, terem também um bem-estar mental. Aliás, nós até devíamos mudar um pouco a ideia de falar em saúde mental e falar em bem-estar porque nós não pretendemos apenas falar quando uma pessoa está doente, mas temos que criar ambientes de trabalho propícios a que esse seja saudável do ponto de vista de bem-estar e de saúde mental. E nós podemos pensar, numa forma mais ampla, em termos de locais de trabalho, de várias iniciativas que esta pandemia provavelmente nos vão deixar a pensar como possíveis no futuro. Por exemplo, será que faria sentido ter uma carta de direitos ao bem-estar no local de trabalho? portanto, passar a fazer parte da, da forma de olhar para um local de trabalho havia essa preocupação. Será que os próprios trabalhadores, as pessoas que colaboram com a instituição passarão a dar valorizar mais saber que uma determinada instituição tem boas práticas no que diz respeito ao bem-estar e à saúde mental? Claro, nós podemos pensar, ok, isto é, pode ser muito exigente e se calhar nem todas as instituições, nem todas as empresas, nem se calhar as pequenas e médias empresas vão ter capacidade de montar mecanismos de apoio ao bem-estar e à saúde mental, e daí temos que pensar, se calhar também, políticas públicas de agregar esforços e de conseguir ter isso tudo pronto. Ora, como sendo, se nós olharmos para esta ideia de tratar a saúde mental como sendo um problema de organização, vamos começar a olhar para as instituições que começam a fazer isso. E, de certa forma, a ideia da universidade, uma, uma escola de economia como a nossa, acaba de ser um local de trabalho para um conjunto grande de trabalhadores que são os estudantes que, como disseste, foram também atingidos de uma forma particularmente forte durante esta pandemia, na medida em que a sociabilização normalmente inerente à frequência do ensino superior baixou exceder mais. Daí que, eh, ao pensar dessa forma eh, como tratar o bem-estar e a saúde mental como sendo uma questão da própria organização eh, implicou que ela tivesse procurado mecanismos para que desse resposta aos anseios, aos medos aos receios, à falta de informação eh, de que, os, que os trabalhadores tinham e que os estudantes, enquanto parte dessa lógica de trabalhadores no sentido amplo, tinham. Portanto, nós podemos aqui olhar nesta, nesta importância dos, dos efeitos sobre os estudantes até duas uh, formas diferentes, quanto a mim ambas bastante interessantes. Uh, a primeira delas é pensar nos estudantes como sendo trabalhadores neste momento. Um, o seu trabalho é estudar, uh, a Maria provavelmente irá que é um gosto estudar e, portanto, é um trabalho que lhe dá gosto, mas não deixa de ser uma espécie de trabalho que eles têm. É a sua missão lá dentro da, da, da instituição. Portanto, são trabalhadores nesse sentido e a organização que terá que olhar para eles. Por outro lado, os estudantes atuais, nomeadamente os de economia e gestão, provavelmente no futuro serão futuros dirigentes, serão gestores de equipas, estarão a funcionar em entidades e para ser também muito interessante perceber se as experiências que estão a ter durante este período com a sua saúde mental, enquanto trabalhadores, neste sentido especial, se vai no futuro refletir também na sua prática, de quando estiverem que decidir, quando estiverem que estar em organizações que podem de alguma forma ajudar a moldar. E portanto nós temos aqui esta dupla eh, faceta, digamos assim, da, da, deste período de saúde mental. A Faculdade de Economia criou um conjunto de mecanismos que eu espero que a Maria agora consiga uh, desenvolver melhor e dizer-vos, dado que ela terá sentido de uma forma diferente aquela pressão do que eu tive. E, o, e, a, e a ideia geral que eu gostava que se também citasse aqui era, para além de pensar apenas numa escola de economia como reagiu, é o que é que daqui também pode ser interessante para todas as organizações, para todas as empresas, entidades, instituições, se olhar até para o próprio Expresso, de como lidar neste período com os problemas de, de bem-estar e de saúde mental das pessoas com eles que colaboram tanto entidades públicas, privadas, governamentais, não-governamentais, grandes, pequenas, todos vamos ter que lidar de alguma forma com isto.
0: Obrigada. Sim, de facto, recuando aqui um bocadinho ao período da pandemia, o que, o que os vários estudos e testemunhos que também chegaram aos meios de comunicação social mostram é que, de facto, os alunos do, do ensino superior foram particularmente afetados pela pandemia e pelos confinamentos, pelas razões que, que o professor também, também referiu. Em termos de saúde mental, de facto, fala-se, ou, ou os alunos reportaram um agravamento de, de alguns sintomas de ansiedade, depressão e também com algum stress. Mas, pronto, como, como em tudo haverá certamente experiências uh, pessoais diferentes e, e se calhar começava pela Maria, perguntando como é que foi todo este período da, da pandemia para ti e se tiveste a lidar com, com dificuldades e que dificuldades foram, foram essas?
2: Bem, hum, eu acho que devo primeiro mencionar que foi um período difícil para toda a gente. Hum, relativamente às dificuldades que eu pessoalmente tive, eu fui uh, das alunas do primeiro ano que entrou na Nova SB uh, em plena pandemia. Portanto, eu tinha 17 anos, vinha do Porto, não conhecia ninguém cá. Um, a Nova sb estava com regras muito um, regras muito restritas e uh, de maneira a não se tornar um, um foco de covid um, e portanto foi muito difícil conhecer pessoas foi muito difícil um, lidar com a vida em geral não havia não havia vida social não não sei à noite era foi foi complicado
0: Sim, eu, eu por acaso conheci, no contexto de um trabalho sobre isso conheci alguns casos semelhantes ao teu de, de alunos que, que tinham entrado precisamente na, na faculdade no ano da, da pandemia, portanto, e, e de facto viram-se privados de tudo o que é atividade académica, atividade social, achas que de facto por isso, por teres entrado num ano em que, enfim, possivelmente tiveste muito poucas aulas presenciais, foi um ano uh, particularmente difícil foi, uh, sem dúvida foi uh, um, eu, eu acho que foi
2: o pior ano para se entrar na faculdade, pelo menos até agora um, a verdade é que eu mesma desenvolvi problemas de saúde mental o um, que, que se agravaram com, com um, a continuidade da pandemia um, e portanto estar uh, num contexto em que eu não conheço ninguém, em que eu estou sozinha, um, tornou tudo muito mais difícil ainda de lidar.
0: Tens falar sobre isso, que problemas foram, foram esses?
2: Uh, eu tive depressão um, e um, ainda, ainda cá está, não é algo que vai embora de um dia para o outro. Começou na pandemia um, e se Deus quiser vai terminar na pandemia. Mas hum, foi sem dúvida complicado e uh, a pandemia agravou a imensa a situação
0: Mas como é, como é que te, ou quando, ou com base em que sinais é que te apercebeste que não, que não te estavas a sentir muito bem O que, é que, 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 é que, que é que sentias, ou o que é que mudou, como é que percebeste que, que não estavas bem? Uh,
2: primeiro a falta de motivação, para tudo e para mais alguma coisa Ou aquele sentimento de que custa acordar de manhã um, e, uh, e o, meu horário, o meu horário de dormir estava completamente descontrolado uma coisa nunca antes vista ou insónias? sim, muitas, ou insónias ou sona mais <risos> nós tínhamos os extremos
0: e, e procuraste ajuda? quanto tempo passou até procurares ajuda? e, e a quem é que recorrestes?
2: Um, eu recorri a... Em fevereiro de 2021, ao Student Development and Wellbeing Center uh, da Nova, um, e mais tarde foi indicada para psiquiatria na CUF de Nova SP
0: também. E a decisão começou na pandemia, e achas que, que de facto foi a pandemia que provocou isto? Ou, ou talvez sim, houvesse sim, alguma. Sim, sim, sem
2: dúvida, sem dúvida. Um, é claro que uma depressão não começa do nada, não é? Um, mas posso seguramente dizer que tudo aquilo que,
0: que eu sentia se foi agravando por causa da pandemia. E continuas a ser acompanhada? Sim. Ou estás ainda no, neste processo de tentar. Sim, sim.
2: É um processo longo, é um processo que custa, mas como agora a pandemia em si está a melhorar. Uma pessoa começa a melhorar também com a pandemia.
0: Vamos agora passar aqui para o Mário, que está connosco remotamente. Olá Mário. Olá. Fazia-te a fazia mesma questão que, que, que fiz à, à Maria, perguntando como é que foi uh, aqui este longo período da pandemia. Bem,
3: uh, a minha experiência de viver à faculdade e no primeiro ano de faculdade foi bastante semelhante à Maria em parte, até porque eu sou de Barcelos, que é Nesse sentido sou quase vizinho da Maria, vemos os dois aqui do Norte. Um, e foi um processo bastante difícil, que eu acho que seria de qualquer das formas difícil, quer houvesse se pandemia ou não, porque apesar de tudo eu vivo numa cidade pequena e isto mudar para uma cidade bastante maior, era toda uma nova realidade, e acho que seria sempre difícil. Agora, com a pandemia, acho que acabamos por ficar um bocado com as partes mais que esse processo de transição acarretaria carreteria e as partes boas ou em se calhar em parte essas partes boas foram nos privadas porque de repente estávamos numa cidade em que eu estava sozinho não conhecia ninguém, não tinha amigos lá porque ninguém na minha escola que eu me desse tinha ido para lá um, mas também não tinha como construir uma base de amigos uma base de apoio da mesma forma que estávamos habituados a fazê-lo antes. E então, isso aí foi, foi um bocado complicado para mim ao início, porque foi todo. Estava habituado a ter pessoas com quem partilhassem as minhas experiências, e muitas vezes isso ajuda bastante a relativizar os problemas, e durante este, este primeiro ano de faculdade não, não tivemos bem esse privilégio. E foi muito difícil arranjar amigos com quem me identificasse. E arranjar uma rotina social que não havia, não estava lá, não era possível. Um, no meio disto tudo, foi também uma gestão de expectativas. Lá está, tinha, pelo menos no meu caso, tinha toda uma expectativa sobre a vida universitária. De toda a gente da minha família que me falava, amigos. Que iam ser os melhores anos da minha vida... E que íamos fazer isto e aquilo e festas e não sei o quê. E tudo isso não existia. Apenas o que existiu era estudar, ir para casa e era basicamente isso. Tudo o que fizéssemos fora disso era quase como se fosse um risco para nós. Tudo bem que tivemos fases diferentes da pandemia em que estávamos, agora estávamos mais aliviados ou não mas havia sempre aquela pressão de que estávamos a fazer algo que não era seguro e isso aí também foi um bocado difícil de validar. e lá está tudo isto em cima de nós e depois com a pressão que é normal da faculdade de exames temos pressão da faculdade e é toda uma fase diferente em que temos um modelo de avaliação que é diferente do secundário e isso torna-se bastante difícil de nos adaptarmos a esta realidade uh, tudo de uma vez acho que a pandemia teve um papel bastante negativo e dificultou imenso essa transição de uma forma saudável que foi muito difícil de fazer e que em muitas alturas eu não consegui fazer.
0: Normalmente, enfim, em momentos mais, ou de maior aflição tentamos sempre encontrar algumas estratégias e recursos para lidar melhor com o que estamos a sentir, conseguiste encontrar... Estes, estas estratégias o que é que fizeste ou tentaste fazer para, para melhorar um bocadinho a, a situação
3: um, em primeiro lugar e pegando um bocado no que eu estava a falar já ainda há bocadinho um, foi tentar baixar as expectativas em relação a tudo que tinham falado e foi reconhecer que pronto são tempos diferentes nós não sabemos quando é que isto vai acabar e não vale a pena estarmos aqui com expectativas de que isto vai correr assim ou um assado, porque, na verdade, é uma coisa que estava fora do nosso controle e não adiantava estarmos a preocupar-nos ou a pensar sobre coisas que nós não sabíamos como é que poderiam acabar um, a ser. Um, foi também bastante difícil neste período reconhecer e afastar um bocado a vida académica da vida social. Tanto porque, como a vida académica, social foi, era bastante oprimida, uh, o que sofreria mais era a vida académica, e lá está, um, estar na faculdade é uma experiência totalmente diferente, pelo menos para mim, do secundário, e é bastante difícil arranjar foi bastante difícil arranjar esse um, balanço, que consegui, consegui arranjar alguns amigos e pessoas bastante importantes para mim ao longo deste ano que me ajudaram a fazer esse balanço entre as coisas e a aprender a relativizar certas coisas que eu tenho que reconhecer que nunca foi fácil ainda hoje não é fácil fazê-lo uh, mas é uma coisa que temos que aprender uh, cada um à nossa maneira mas que se, definitivamente muitas pessoas que estiveram lá para mim e que ainda estão hoje para mim foram bastante importantes e eu espero que está para essas pessoas também, porque lá está, tipo, nós com os nossos amigos, com a família, um, ajudamos nos bastante a lidar com as coisas e a relativizar coisas, porque lá está, às vezes, uma perspectiva de fora, ajuda-nos a ver muita coisa que nós não conseguimos ver porque estamos tão perto do problema.
0: Sim, daí a importância de, de, de falar quando, quando há essa necessidade e, e, e se calhar muitas vezes ao conhecer pessoas que passaram pelo mesmo ou que estão a passar pelo mesmo faz, faz, faz diferença perguntava também à, à, à Maria no meio de, pronto, desta situação tão complicada do que, que, que estratégias ou o que é que tentaste fazer no dia a dia para para, enfim, para sentir um, um bocadinho melhor
2: Bem, eu acho que o essencial foi e por muito fútil e estúpido que isto pareça foi criar uma conta na Netflix era aquele momento de alívio todos os dias que, que se tinha um bocadinho um, e, um, e pronto e era aquele momento de, de sossego que uma pessoa sabia que tinha que ia chegar a uma certa hora e a mente parava ali e vamos fazer outra coisa também apanhar sol por muito estranho que pareça apanhar sol daqueles 15 minutos de sol diários faziam imensa falta e foi, foi uma das coisas que me ajudou imenso.
0: E eu sei também que, que, a, que a vossa universidade, a Nova SB, também pôs em marcha uma série de, de, de iniciativas para ajudar os alunos a lidar com, 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 com alguns problemas que foram surgindo, tentando, no fundo, minimizar este impacto da, da, da pandemia. Penso que também seria importante perceber que projetos e iniciativas foram essas, até porque, possivelmente, muitos desses projetos podem prolongar-se numa fase pós-pandemia ou servir de exemplo para, para outras iniciativas. Maria, será que poderias dar-me alguns exemplos uh, do que foi feito pela própria faculdade nesta, nesta área? Claro. Uh,
2: nós tivemos o Programa de Integração Social e Académica, que basicamente promove uma relação de apoio entre os alunos do último ano e os de, do primeiro ano. Uh, vai facilitar a integração dos do primeiro ano e vai permitir uh, aos do último ano que desenvolvam uma grande, uma grande variedade de competências. Um, pretende também uh, ajudar os alunos que tiveram de se mudar, como eu e o Mário, para, para a zona de Lisboa, um, de maneira a ajudar-nos na nossa adaptação social. Um, temos também o nosso Peer Tutoring, o programa de tutoria, uh, que é uma atividade uh, muito engraçada em que o, os alunos que são mais experientes em certas disciplinas dão apoio uh, académico um, aos alunos que têm mais dificuldades nas disciplinas. Um, e uh, é toda uma partilha de não só experiências vermos uma pessoa que se deu muito bem nesta disciplina e nós estamos aqui aflitos porque não conseguimos passar um, e uh, é toda uma partilha de, de técnicas de estudo uh, incrível que nos enriquece imenso um, depois temos o aconselhamento e coaching psicológico um, a Nova tem uh, três psicólogas um, umas clínicas e outras uh, especialistas em coaching um, e elas são contactadas quando os alunos têm uh, problemas e procuram apoio um, problemas estes do, do tipo stress, ansiedade, dificuldades de integração, etc um, e tentam ajudar na nossa experiência académica o pessoal
0: e também como como eu referi também no início deste, deste episódio, houve esforços que foram feitos pela faculdade, mas também os próprios alunos uh, se organizaram e, e, foram, e dinamizaram projetos. Tanto a Maria como o Mário, que, que, que estão aqui connosco hoje, fazem parte de um clube de mindfulness, da, da nova SBE, Nova Mindspace, e, e perguntava ao Mário, uh, ou pedia ao Mário, se poderia falar-nos um pouco sobre este clube e também sobre... Quando foi criado, as atividades que desenvolvem e que desenvolveram também durante a pandemia?
3: Uh, bem, uh, então o clube foi criado em janeiro de 2021 uh, e como o nome indica destina-se uh, a fazer uma coisa que eu considero bastante importante que é trazer para a faculdade outro tipo de atividades que não são necessariamente uh, do domínio académico ou seja, uh, realizam-se vários workshops. Uh, por exemplo, estão a realizar agora um workshop de aularia, há workshops de culinária, por exemplo, culinária vegan, um, sessões de yoga, de meditação, também caminhadas, ou até mesmo retiros. São algumas das iniciativas que o clube hum, leva a cabo que acabam por ser bastante importantes, porque, lá está, ajudam-me a abstrair de tudo o que se passa e mesmo sem ser em contexto de pandemia é sempre bem-vindo
0: Mas achas que, ou seja, além desse lado de, de distração que, que competências ou que capacidades é que, é que este, enfim, este clube pode ajudar a desenvolver além desse lado de, de distrair, como estavas a falar Uh, em que é que pode ser uh, útil também
3: uh, Lá está, por exemplo acho que uma das características que estas atividades têm é que nos ajudam a conhecer pessoas novas uh, não só deste clube mas outros clubes da faculdade e outras iniciativas que a própria Associação de Estudantes leva a cabo, ajudam -se sempre a conhecer pessoas novas e um, lá está a criar uma base uh, de amigos Uh, é bastante importante Pessoas que estão a passar pelo mesmo que nós Porque no fundo Quando nós estamos na faculdade Tudo parece que se passa só connosco E que parece tudo muito estranho E que toda a gente está a ser muito bem sucedida E que nós é que estamos aqui uh, Com grandes problemas Mas na verdade Cada um de nós à sua maneira Passa pelas mesmas coisas E hum, lá está Estas uh, iniciativas ajudam-nos a perceber que há muito mais para além de, dos livros e para além de, da frequência que tivemos um resultado que não queríamos ou do exame em que passámos uma rasquinha e achávamos que íamos tirar uma grande nota. Um, há muito mais para além disso e às vezes essas iniciativas, pelo menos a mim, ajudam-me a relativizar um bocado certas coisas que quando nós estamos na nossa bolha uh, parecem muito, problemas muito maiores do que realmente são. Não, estou, não querendo dizer com isto que não são problemas ou que não nos devemos dar valor, mas ajudam de certa forma a pôr as coisas no seu devido lugar e a sabermos lidar com elas.
0: E, e tu, Maria, de que forma é que fazer parte deste clube e dinamizar este clube, em que é que, em que, é que te ajuda? Também há este lado que o Mário estava a falar, ou seja, ao conhecer pessoas que estão, enfim, no fundo, a passar pelo mesmo, percebemos que não estamos sozinhos. Mas, além disso, em que é que, em que, é que isto te é, te é útil?
2: Um, eu acho que o Mário disse a palavra essencial, que é abstrair. Um, esquecer os problemas durante um bocadinho nas, nas sessões de meditação. Uh, aprender a parar. Parar mesmo e tentar não pensar nestas coisas que nos incomodam tanto no dia-a-dia. -dia, mas também... É aquela coisa, isto está-me a dar muito, está-me a dar experiências incríveis. Por exemplo, o projeto de Olaria que nós tivemos, é uma coisa engraçada. E uma pessoa não, não relaciona isso isto muito à saúde mental, mas eu sou ali, estou ali, estou-me a divertir, estou a fazer coisas novas e claro que isso me vai ajudar a sentir melhor. Eu vou conhecer pessoas novas nesses, nesses projetos, como o Mário referiu. Um, e, e portanto vou vou ter de adotar toda a outra postura com a vida porque afinal eu tenho essas pequeninas coisas boas que, que ajudam bastante
0: E, e hoje vocês são, são estudantes mas vão em breve entrar no, no mercado de trabalho e o professor Pedro Pita Barros uh, falou precisamente sobre esse ponto e que nós sabemos na maioria das empresas, se não em todas ainda não é, não é dada muita atenção à saúde psicológica e, e não, há, não há propriamente gabinetes de, de apoio e, e também quando há e se houver certamente coloca-se a questão das pessoas se sentirem ou não à vontade para, para, para irem a esses sítios e, e Mário eu gostava de ouvir a tua opinião sobre isto se enquanto hum, Profissional ao futuro, enfim, quando futuro trabalhador, se gostavas que no sítio para onde vais uh, a trabalhar fosse dada atenção à, à saúde mental e, e se gostavas que houvesse um clube ou um projeto como este que vocês têm dinamizado na, na faculdade, se no fundo te sentirias mais uh, apoiado ou, ou protegido sabendo que aquele local de trabalho. Uh, tem com prioridade a saúde mental do, dos funcionários uh, Lá está, uh,
3: com a pandemia que trouxe bastantes coisas negativas para todos nós, nomeadamente na saúde mental que acho que é muito difícil de negar que teve consequências muito negativas para todos nós não só os estudantes, mas profissionais, toda a gente uh, mas acho que também temos que olhar um bocado para o lado positivo das coisas uh, e, e tenho esperança que esta pandemia também tenha de alguma forma, posto a luz nesse problema e posto o foco um bocado no problema da saúde mental e também da promoção de uma vida mais saudável, quer fisicamente, quer mentalmente. Um, e acho que não só faculdades, nomeadamente a nossa, uh, têm dado mais importância um, a este problema. Acho que as empresas deveriam seguir o mesmo o mesmo caminho, porque a saúde mental não é só um problema nosso, porque quando nós nos inserimos numa comunidade académica ou numa organização no futuro, numa empresa, um, nós vamos ter que nos relacionar com pessoas e vamos ter que é esperar de nós um certo ritmo de trabalho, ou, uh, certas expectativas. E a saúde mental não se pode dissociar deste problema. E, por exemplo, em trabalhos em que há equipas e tudo isso, é importante ter em mente a saúde mental, não só a nossa, mas toda a equipa à volta. E acho que é nessa ótica que empresas deveriam dar mais atenção à saúde mental dos seus trabalhadores, porque criando um ambiente de trabalho mais saudável para todos nós, acho que isso só abonaria em favor da empresa também.
0: Maria? Como é, que, como é que olhas para, para esta questão? Achas que, enfim, que as empresas também deveriam uh, ter programas, projetos específicos na área da, da promoção da, da saúde mental, também possivelmente mais na parte do tratamento e isso também enquanto enfim, estudante, que, que em breve uh, serás também uh, trabalhadora... Se gostavas que também de ir para uma empresa sabendo que lá a sua mental de facto ou não é um tabu ou não há esse estigma ou, ou, ou sentindo que poderias falar abertamente sobre isso com os com com tuas com os chefes, com, enfim, com toda a estrutura da empresa.
2: Eu tenho pena que todas as empresas que, que existem que não tenham esse esse apoio à saúde mental dos trabalhadores até porque não só beneficia os trabalhadores a nível pessoal mas também acaba por beneficiar os trabalhadores a nível de trabalhadores um, interessa às empresas ter os trabalhadores a produzir mais interessa um, o que lhes interessa é basicamente consegue-se primeiro com um trabalhador ter uma boa saúde mental um, é, é sempre muito complicado se nós estamos num espaço a trabalhar com pessoas uh, e uma está, está cheia de problemas e tudo mais e de repente fica mal disposta e toda a gente fica mal disposta à volta dela é preciso trabalhar essas coisas de ok, eu agora não estou bem será que há aqui um cantinho na empresa em que eu possa ter pelo menos 10 minutos assim para aliviar o stress um, coisas assim um, porque efetivamente faz falta
0: Uhum. E consegues imaginar uh, alguma, alguma dessas iniciativas, se te perguntasse concretamente o que é que poderia haver na, nas empresas para garantir este acompanhamento, consegues uh, enfim, uh, sugerir ou, ou imaginar o que é que poderia ser?
2: Uh, claro, um, eu acho que primeiro um, o exercício físico dentro da empresa. Uh, já há fábricas aqui em Portugal que implementam os 30 minutos de exercício de manhã e que um, não só aumenta a, a felicidade dos trabalhadores em si um, mas como também eles vão ser muito mais produtivos outra vez portanto um, eu acho que isso especialmente o exercício físico e também as aulas de meditação uma pessoa já nem fala propriamente num gabinete de psicologia ou psiquiatria porque as pessoas têm um estigma, têm o um tabu o tabu está lá e imagina ver assim num, numa empresa, um consultório de psicologia e uma pessoa está lá perto e vê quem é que entra, quem é que sai as pessoas não querem isso portanto, focando isso não seria propriamente uma muito boa ideia agora, se claro, se arranjasse por exemplo, uma não sei, algum tipo de parceria com o centro de psicologia e para os funcionários as consultas são mais baratas. Uma coisa assim de género. Um, tudo isso vai ajudar e promover a saúde mental e o
0: bem-estar que é essencial. Obrigada Maria, obrigada aos participantes. Este foi o segundo episódio do Zona de Impacto um podcast do Expresso em parceria com a nova SBE. Este podcast está disponível em todas as plataformas e agregadores de podcasts online e também em expresso.pt